1: Soy un náufrago Acaso sueño volver Hay mucha sed en mi alma Y yo estoy perdiendo mi fe Caí por promesas vacías Espejismo de pura mentira Casi muero en esta sequía
2: Solo da una gota de agua viva vuelve tu Desesperado, lleva a hablar
1: tu corazón. Necesito de tu amor. Más que el aire, más que el sol. Desesperado, porque tu gracia y tu perdón. Siempre dices no sé de quién soy. Eres pies que no Dios. Desesperado.
0: Tu family, vínculo perfecto.
1: Oh, 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 oh. Uf, aquí
0: estamos de vuelta con tu family
1: una mañana más Pues bueno, aquí ando aquí jugando, chateando con unos amigos Y pues nada, me está como aburrido el día Voy a entrar acá, Creo que bien suena esa canción Es mi canción favorita, pero pues bueno estoy así como aburrido, voy a poner acá a jugar un ratito Viste que gana este nivel, ya que ya va a ganar, ya va a ganar Ay, que se esperen, o se acá ocupado en lo mío no que ni no monedas ay que fastidio, si no, nos me van a dejar ver tranquilo, ¿y a ir a mirar qué
2: hola Javi, que intensidad tuya Javi, ahí, golpeé, 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 yo acá ocupado Yo timbrando hace ya como media hora ¿Qué vas? Solo sí, con espera, unos, unos espera, golpecitos, espera. pero no, estabas muy intenso, ah, claro. no, casi pues, me desperté sí, la están partida. Jugando, se está jugando de razón y yo no, no llevé llaves, no las traje mejor dicho, o sea, ay, en no, finales. Pues eh, es que me debe una, me debe una.
1: Pues ahí miramos, pero no, sí. la próxima no hagas
2: eso, entra por la ventana la próxima. <risa> no, pues qué tal, ¿no? Y ustedes jugando, ¿no? Pues chévere. yo. Hay que disfrutar la vida. Pues no sé, no, no, ni idea.
1: No, yo estoy aquí, no, ni, ni, le he puesto cuidado si llegó o no. Abre tú por si acaso, estoy de aquí, ocupado, no puedo, perdón.
2: Alejo, abre la puerta.
1: No, Javi, es que me acaba de meter a otra Alejo, partida, si no me va a perder, me van a bajar las copas. Alejo, estoy ocupado. Yo también. No, pero es que también después me bajan de, de rango y sé que tú no me vas a ayudar a subir, no, no.
2: Abre tú, no se te quita nada. Bueno, voy a abrir la puerta entonces, Ay, ah, qué cosa, siempre lo mismo y lo mismo. Sí, buenas.
3: Buenas.
2: Hola, Aris, ¿cómo estás?
3: Caramba, yo dije, Dios mío, no vino nadie, llegamos tarde, yo llegué tarde, ¿qué pasó? Y no, Dios se fue, se los llevó. <risa> <risa> buenos días, buenos, aquí Alejo, estamos, buenos aquí días Aquí estamos, aquí estamos Hola a Javi, buenos días ¿Cómo estás? Alejo, mírame la cara Yo estoy buenos días Bien, bien aquí
2: <risa> No, él está entretenido <risa> con ese juego Desde que yo casi ni me abre la puerta Si
3: no, qué pena Vengo aquí con una amiga Y ella todo amable Mire, le estoy siente una amiga
2: Ay, Qué pena, hola Hola Hola, ¿cómo estás? Sí. Aquí ocupado No siempre estamos así Peleando Amigo. como hoy Pero es que... Alejo le saca la piedra, a uno. no? No, pues sí que estoy ocupada, que, se que la ambiente,
3: ¿no? <risa> qué pena contigo, Dianita.
2: Bienvenida, Chico, sigue.
3: Qué pena. Dianita, sigue, siéntate. Alejo, córrete para que ya se pueda sentar. Alejo, Ay, pero. pero... Pero es que no te sientes, sino te explayas en ese sofá. Es que el sofá qué está pena, tan Alejo. grande pues es Disculpame, me
4: siento
3: acá. Ay, qué pena, Doc. Qué pena. Porque
1: pena, ¿Por no, no, sin pena celular, si que me hace es estoy en una partida y ves, no puedo. Perder. Ya,
4: ya traía un pancito,
1: Hay Ay, qué
2: delicia que... Para mí, para mí. Ay, amigo. No, para Alejo no. Alejo nada, Ay, no le damos Dios nada. ¿Por qué? ¿Para qué hice? Si de todo Ay, lo malo es uno. Ya, este pan para la cocina, qué pena.
3: Alejo, no, ya no, deja ese no. celular, ya. Conecta. Ya, ya
1: ahorita, ya ahorita. Santo. No, Dios no. bendito.
3: Está bueno, es Gracias, bienvenida, Alejo, por ah. ese celular, con permiso.
1: Vea, toma. Gracias. Gracias
3: Eres muy amable.
1: Ay, respiremos
3: siempre. profundo. Ay, de verdad, de verdad, Anita, Perdóname, perdóname, esto no es como normal Pero es que, ay, Alejo ay. Tranquila En
2: fin Estoy en mis días ay, ¿qué tal? No, no siempre es así
3: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chicos?
1: Bien, bien, pues Triste porque me quitaste el celular, pero estoy bien
3: Ah, qué lindo él, qué lindo él Javi, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue estos días?
2: Feliz, feliz porque le quitaste el celular a Alejo Ay, Javi Te va a quitar tu celular a ver que veas cómo se siente
3: Creo que el sentimiento ah. es mutuo Ay, Creo que me uno a ti, creo que el sentimiento gracias, es mutuo y como que alcancé a transpirar, pero ya puedo respirar, abro la ventana Ay, y me relajo. Qué ¿Saben qué? Como para que si bajen los humos, mejor hagamos una oración, del humo. gracias a Dios que nos estamos mirando la cara y empecemos un nuevo día. Amado Señor y Dios, te queremos dar los buenos días, Padre. Porque solo por tu amor, solo por tu misericordia, oh Dios, ex existimos y hoy podemos respirar, contemplar un día nuevo, Padre. Gracias, Señor, porque quizás muchos no lo pueden hacer, Señor, sino solamente a través del vidrio de una ventana, Señor, porque su salud les impide, Señor, salir. Padre, gracias por los que pudieron salir hoy, han salido hoy a disfrutar un día, quizás de sol, de agua, como sea, Señor, en los lugares donde estén, Padre. Te damos gracias porque es un día más. Padre, gracias por la vida. Gracias por este tiempo. Padre, gracias por la familia, Padre. Gracias por cada miembro de la familia que hoy nos podemos reunir, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
2: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484.
0: Tu family. Vínculo perfecto. Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
1: Soy un náufrago Acaso sueño
3: volver Bueno, como para no volver a, a revolcar el río Que ya se volvió Aguas Mansas Alejo, Javi nuevamente Con una nueva actitud Buenos días, me encanta verlos, qué chévere Que gracias a Dios nos podemos encontrar cada ocho días Qué bueno es Dios, qué genial Y pues bueno, hoy tenemos una amiga invitada Y pues aprovecho Como para no estar peleando No estar en controversias más bien ¿Te parece Javi y Alejo si sí, hablamos no del error de Alejo, no Sino como, como de un problema que se está viviendo En las familias, no solamente en la de la casa De tu family, sino en muchas familias Que a veces... Eh, nos dejamos llevar por la tecnología Que es necesaria, que es buena Que nos ayuda mucho a nuestra vida diaria Pero que lamentablemente a veces Como que no estamos manejándola bien, ¿les parece?
1: De una de buena por mí, ¿eh? bien, Ale, es sí, bien Bien, alejos esa es la actitud es que estoy
2: desconectado, como el celular Pues, <risa> ¿qué más? ¿Qué más se hace? Dedicomisaron el celular como cuando se lo quitaban En, en Cuando le quitaban a uno los audífonos no el celular en el colegio porque en esa época que celulares, pero sí los Walkman
3: Ay los sí. Audífonos. los Walkman Lo <risa> hasta diciembre, que
2: No, no,
1: no
3: Y lo entregaban y ya está desactualizado, en ¿eh? fin sí. Hoy tenemos un tema muy interesante en nuestro tema del día
2: Y ahora, ¿de qué hablamos?
4: Maris Osorio es tu family.
3: Bueno, ahora sí les quiero poner en contexto, o hacerlo de manera oficial. La amiga que nos acompaña hoy, esta amiga vino a quedarse. Pero qué pena que la reseña que yo abrí la puerta vio un ambiente que no es usual de esta familia, pero que se hizo como con esa intención para que Todas las familias se pueden identificar con lo que se vivió al comienzo del programa hoy. Pero hoy mi amiga, mi amiga es bien interesante. Ella es psicóloga, para que vayan sabiendo, dirían por ahí, sí. para que no se equivoquen. Ella es psicóloga, es una mujer que ama a Dios. Ella, antes de tener una profesión, es una mujer apasionada. Textualmente les digo apasionada por Dios. Ella se llama Diana Suárez, ella es psicóloga. El perfil de ella va a ser como muy resumido porque son más cosas, pero ella es psicóloga. Egresada de la Universidad de la Sabana, tiene un magíster en psicología con más de cinco años de experiencia en dinámicas familiares. Qué interesante. Pautas de crianza, inteligencia emocional, habilidades sociales, dificultades de aprendizaje, carambas. Y orientación voc vocacional. También ella es candidata especialista en psicología clínica infantil y adolescencia. Además, ella es fundadora del movimiento Uranio, ya nos va a contar de qué se trata, Uranio Universitarios. También es fundadora y directora de KDB. ahorita nos va a decir de qué se trata de KDB, brindando atención psicológica y neuro psicológica a la familia. Así que todo su entorno, todo lo de ella es a la familia y a las diferentes problemáticas que se ven en las familias. ¿Cómo les pareció mi amiguita de hoy? Y tal de leche trajo pan. ¿Cómo?
2: <risa>
4: Bienita,
3: buenos días. Hola, hola
4: a todos. Hola, Alejo, Javi, ¿cómo hola.
2: está? Hola, Diana, bienvenida, bienvenida a bienvenida. tu family.
4: Gracias por esta invitación estamos vale. contentos de que nos
3: acompañes sí. hoy, Janita. gracias.
4: Mucho más contente con ese pan deli.
1: <ríe>
3: cuando está, cuando veníamos del, cuando veníamos caminando, es que lo que nos hizo entrar más que el pan fue el olor, ¿no? Porque es que es un pan fresco a la mañana, eso cae sí, del rico. cielo al
4: desayuno. Irresistible, ¿Y con chocolatito sí, deli. Sí.
3: Lo podemos preparar, no, no se preocupen, no, Janita, no hay lío, lo podemos ir preparando mientras que echamos rulo. Yo voy a la cocina, ustedes van echando rulo, yo les paro la oreja y voy preparando el chocolate. ¿Estamos de acuerdo? Súper, de acuerdo. Listo, Alejo, digo no, Javi, te dejo el timón del barco, voy a ir a preparar el chocolate y ya vengo.
2: Bueno, gracias, Arisita. Pues Diana, feliz de que estés con nosotros. Creo que a este programa le hacía falta un apoyo psicológico, lo digo de corazón y con razón, porque ya te darás cuenta más adelante el por qué lo digo. A cierto, Alejo. Pero bueno, hoy vamos a hablar... Eh, aprovechando que, que ya Diana nos acompaña Que necesitamos como tal ese apoyo De una persona que conoce sobre, sobre muchísimas cosas Hablando de, de temas de, de, de psicología Pues hoy, hoy queremos hablar un tema que tiene que ver con Pues otra vez con la tecnología Por decirlo de alguna manera Y es que el caso que presentamos al comienzo del programa Pues está sucediendo y es muy común A menudo en las diferentes familias de la sociedad la tecnología como un daño silencioso es nuestro tema de hoy y pues qué mejor que hablar con Diana dándole la bienvenida a tu familia. Eh, esperemos que, que Diana se amañe con nosotros ¿Qué es lo que está pasando con la tecnología? Ya habíamos hablado en algunos programas sobre lo que... digamos la importancia que tiene la tecnología hoy día en el mundo después de... bueno durante y después de la pandemia pues la tecnología fue muy importante, ha sido muy importante, pero también ha sido algo dañina. Hay más casos totalmente diferentes a los que expusimos al comienzo del programa, cuando Alejo se la pasa pegado a su celular y deja de hacer cosas por estar eh, jugando en línea, cierto, que es lo que se hace ahora, de pronto, revisando en otro de los casos videos de YouTube, o conversando con una persona, sencillamente utilizando la, la red de internet para, para hacer consultas, para leer, para, bueno, para entretenerse. Así que Diana, pues hablemos un poquito sobre esto. ¿Consideras que eh, la tecnología es un eh, enemigo silencioso que está ahí, que pareciera buena gente, pero que no?
4: La tecnología creció a pasos agigantados. Sí, sí. Y, y las familias de hoy en día, por ejemplo, como Alejo, yo creo que Alejo hace unos 5 o 6 años, tal vez 10, no tenía acceso a los juegos que hoy sí, a las temáticas que se manejan también en, en las redes sociales, o sea, con, con, con la pandemia los chicos se vieron obligados a utilizar la tecnología, ¿no? Porque las clases también eran virtuales, además. Sí. ¿Te okay. tocó a ti, Alejo?
1: Claro, o sea, yo tomé clases virtuales por casi dos años más o menos, uh -huh. y, y pues es que uf, eso era medio estar y no estar, porque uno como que pues sí, tengo aquí mi usuario y se muestra que estoy en la clase, pero... De aquí a que yo esté ahí poniendo cuidado, tomando notas, participando y es otra cosa. Cosa que pues la mayoría de nosotros, me incluyo a veces ahí, no siempre, pero pues eh, nos distraíamos en clase y no, no poníamos cuidado por estar en otras actividades, tipo mirar el celular. Y pues de hecho hasta hoy en día en mi colegio pelean mucho por eso, que guarden el celular, que guarden el celular. Y le hablo de mi experiencia porque por lo menos han intentado establecer como reglas, tipo como que apagar mm -hmm. el celular al inicio de la clase, pero... Como mis compañeros son muy mañosos, terminan encontrando la manera de poder usar el celular sin que el profesor se dé cuenta, o pues sí, o en sea, todo caso estar pegados a la tecnología en todo momento, incluso en momentos importantes, y pues como que uh -huh. tendemos a tener una atención muy dispersa, así que pues... Total. Pues, exacto, quiero que nos hables un poquito sobre... ¿Cómo ha eh, como afectado la tecnología? No solo en el ámbito de la sociedad en general, sino en la educación, porque yo desde mi punto de vista he notado como un, un decrecimiento eh, en cuanto al uso de la tecnología en el celular, porque siento que se desaprovecha siento que puede, se puede utilizar uh -huh. el celular para aprender, pero pues en lugar de eso como que no, se apaga y no, nada de celulares, se apaga todo, ya, chao.
4: Lo que pasa es que tú estás tratando una realidad que es muy llamativa porque la tecnología nos ha permitido, sobre todo en esta época de pandemia estar más unidos los unos con los otros en mi caso, yo, por ejemplo, he podido atender pacientes en Europa que seguramente hace tres, cuatro años no me hubiera yo imaginado poder hacer, pero al mismo tiempo también nos está desconectando dentro de la misma familia, ¿no? Como, uh -huh. eh, por ejemplo, a la hora de comer, cada uno en su celular revisando lo que tiene que hacer al otro día, las sí. redes sociales, como que ya sí. las familias casi no están manteniendo esa comunicación, ese espacio para reírse, compartir el chisme el chocolate sino que cada uno está en su mundo no entonces siento yo que la tecnología nos ha permitido estar mucho más conectados pero al mismo tiempo si la llevamos al extremo del mal uso lo que hace es desconectarnos y, y crear brechas entre entre los padres y los hijos entre los amigos entre los hermanos incluso entre las mismas parejas entonces, pues respondiendo a tu pregunta, Javi, yo creo que más que eh, el que la tecnología sea buena o mala es qué uso le estoy dando yo y, y cómo también estoy aprovechando la tecnología a mi favor. Sí. Doc, hablando
3: de precisamente la pregunta que se le estaba haciendo a Alejo, es que como venimos recién de una pandemia Que ya gracias a Dios Casi está, ya todos los colegios, y universidades Por lo general, por lo menos colegios ya están activos Pero no podemos desconocer de que estamos hablando De unos niños, adolescentes Niños y luego adolescentes Que aunque vienen de estar en un tiempo de confinamiento En su casa, con sus papás, con su mamá Su amigo exterior fue el teléfono Fue su iPhone, uh -huh. fue su tablet Entonces ellos salen con su amigo a enfrentarse en a lo exterior pero continúan con su amigo que es el teléfono y viene ese niño ese adolescente viene a compartir con una familia lo que tú decías en un comedor pero todos con su celular con el computador con la tablet con sus tecnologías en el comedor para él para él para el niño y para los, para el adolescente es normal llegar a su colegio y que todos estén con el celular porque él viene de una familia entre comillas tecnológica pero no de una familia que platicó, que dialogó, que pelearon, que se sentaron a una película, no el, Para el niño es normal ver una familia de celular, no sé qué, no sé qué Llegar al colegio, ver lo mismo es, es, es normal para el niño Viene mi pregunta, ¿cómo hacer para empezar nuevamente a reeducar? A este adolescente y a este niño, primero de que no está bien, que dure tanto tiempo con el celular, todo el tiempo hasta para estudiar un libro, ya no lo cogen, sino todo el tiempo con el celular. ¿Cómo podemos empezar a reeducar a nuestros adolescentes y nosotros también?
4: Bueno, yo te voy a hablar como desde mi postura profesional y es que siento que, como tú decías, con la pandemia los chicos se vieron obligados a tomar clases de manera virtual yo pongo el ejemplo de mi sobrinita, ella tenía cuatro años cuando empezó la pandemia y tuvo que tomar clases frente a un computador y acostumbrarse dos años a tener su vida de colegio desde un computador. Entonces, fíjate que muchos de los chiquitos se vieron obligados a temprana edad a enfrentarse a un computador, a un iPad, a un celular viendo a sus papás cumpliendo con la labor de trabajadores, amas de casa, eh, los papás yendo a mercar, pero conectados a una reunión. Entonces, como que ver también ese modelo en sus padres de, de que no se podían desconectar porque tenían que trabajar. Así fuera virtual, pero tocaba. Y además ellos relacionándose con compañeritos y profesores desde muy chiquitos a través de una pantalla, eso hizo que las dinámicas sociales también se, se vieran modificadas ¿Mm? uh -huh. actualmente muchos de los chicos como tú dices van al colegio también con su celular con su tablet, el famoso amigo como lo nombras tú, que me gusta como, como lo, lo utilizas precisamente porque aprendieron esa a textear o hablar a través de una cámara no sí. sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó las primeras veces que ya nos estaban permitiendo reunirnos un poquito más con los amigos con la familia, al principio yo no sabía cómo, cómo poderles hablar porque llevábamos un buen par de meses sin vernos cara a cara ¿Ah? además con un tapabocas sí. eso hacía que fuera más difícil sí. más difícil soltar el celular y empezar a mirarnos a los ojos sin ver nuestras expresiones del rostro, porque el tapabocas nos entonces, claro. eh, obviamente sí. ha tocado eh, educar nuevamente a los chicos para desconectarse de ese, de ese celular, de esa tablet. Eh, además, porque eh, la tablet también les provee a ellos una experiencia, ¿no? Ajá. Los videos, los juegos. Dime, Alejo, si no dejaste abrir la puerta porque estabas Ajá. tú en tu mundo. <risa> eh, sí, no se le va, Sí, sí, sí. ¿Sí ves? Seria. Eso hace que las cosas sean más complejas, claro, porque tienen claro. un mundo, ¿cómo decirlo? Como un mundo que les propicia una experiencia que en la vida real no tenemos. Un niño de siete años no maneja, uh -huh. pero en el computador sí puede conducir un carro de carreras. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. En la vida real un, un alejo no podría estar en la FIFA en este momento, pero se sienta en el computador y es tremendo jugador en el mundial,
3: ¿sí? Pero me eche Entonces, un ahí,
4: suavecito. Suavecito, porque sí, no Chino. Jugaste <risa> con Messi ahí. Sí, sí, Entonces, sí. fíjate la experiencia que también los chicos están teniendo a través de, de la tecnología, eh, suplanta mucho también como la realidad y las emociones que en la vida real un niño tiene, eh, pues obviamente van a buscar la adrenalina que la tecnología les, les, pues les puede proveer.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hoy un tema bien interesante el que estamos tratando y trabajando mejor Tecnología daño silencioso, nos acompaña una amiga ahora que será la amiga de la casa, la psicóloga de cabecera dirían algunos que tendremos para eh, aclarar inquietudes como esta. Hoy nos acompaña la psicóloga Diana Suárez y estamos hablando de eso, de ese daño psicológico y daño más bien silencioso que está haciendo la tecnología en nuestras cabecitas a nivel familiar.
0: Encuéntranos en las redes sociales como @tufamilyoficial. Chatea
2: con nosotros. Línea WhatsApp 305 812 1484. 305 812
0: 1484. Tu Family, vínculo perfecto.
1: Estás escuchando Tu Family. Vínculo perfecto La oscuridad no soporto tu perfecto amor que me redimió soy libre soy libre por tu gran amor soy libre el poder de tu estruendosa voz silenció el ruido que trajo el dolor. Soy libre, soy libre por tu gran amor. Soy libre, puedo
0: entrar
1: al santo lugar con tu linaje.
2: Yo es tu family. Seguimos en tu familia vínculo perfecto en este día y estamos hablando de la tecnología de todo lo digital. Pues decimos en el título del tema de hoy que es un amigo silencioso. Pero con lo que hemos hablado y con lo que Diana nos ha dicho en esta mañana, yo aris y Alejo creo que empiezo a empezaría a cambiar el título del programa porque. ¿Por qué? Según lo que nos porque dice Diana, sí. todo depende de, ¿no? Ah, bueno, mm. sí, sí, es cierto. Todo depende de, o sea, no es un enemigo silencioso. Puede serlo si le damos un mal uso a la tecnología, como Alejo, como Alejo que me sacó el mal genio. No. Sí, claro, no.
1: nosotros mismos podemos ser el enemigo no tan silencioso, porque está nuestra está en nuestro libre albedrío elegir si queremos utilizar el celular en un momento donde no, o si utilizarlo en un momento donde Y según,
2: donde según para lo podemos. que se necesita, Alejo.
1: Exacto.
3: ¿Para qué lo voy a usar? Yo no sé, o sea, respetándole sus opiniones totalmente, totalmente, solamente una opinión más. Pero de todas maneras, si no fuese un daño silencioso, hay unas consecuencias por la bendita tecnología, porque hay un exceso de la misma, entonces sí hay unas consecuencias, y si hay una consecuencia, pues es un daño, creo yo, creo
2: yo. No, no. No, Alicita, tienes toda la razón en cuanto a esa es tu forma de verlo. Yo creo que la tecnología, al contrario, desde mi punto de vista... Nos ha ayudado muchísimo. Creo que depende uh -huh. del uso que le demos, uh -huh. se puede volver en algo malo o en algo bueno. Sí, y es como dice bien. la Biblia en cuanto al tema de, de, del libre albedrío, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. De que tú escoges hacer las cosas eh, que pueden hacerte daño o al contrario te pueden ayudar. Entonces yo lo veo de esa manera, aunque también hay que decir que, pues ya entrando un poquito más en un tema espiritual, sabemos que, que puede ser que Satanás está aprovechando de la tecnología, pues para hacerle daño a las personas, para sí. atraer a las personas a ciertas cosas, a sí. ver ciertas cosas, facilitarle las maldades a ciertas personas también, que también ocurre.
3: Lamentablemente, entonces toda la razón.
2: Entonces sí, claro, puede ser un enemigo silencioso, pero dependiendo de cómo tú manejes las cosas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, digo, en, en algo muy superficial, preferir leer la Biblia, en un celular o en, mm. o, o en las hojitas de papel, pues prefiero las hojas de papel en cuanto al tema bíblico. Total. Pero si yo prefiero de pronto enterarme sobre algún tema, un periódico, una noticia, pues voy al celular. Entonces mira que las cosas varían un poquito dependiendo de la necesidad y dependiendo de cómo nosotros utilicemos los medios tecnológicos que tenemos hoy día. Además yo creo que Dios nos regaló la tecnología, Aris, Alejo y, y Diana. Yo creo que Dios nos regaló la tecnología... Yo creo que Dios dijo, en el año 2022, tengan, todo esto les voy a dar a ustedes de conocimiento para que aprovechen y se les faciliten muchas cosas. Allá ustedes verán si la manejan de mala manera. Por ejemplo, pagar los servicios públicos, que uh -huh. dice no tener que ir a hacer las filas de siempre y poder sí. entrar al celular y Total. dar un clic y listo, ¿cierto Diana? Sí, o sea, sí, me parece sí, sí, genial, sí. eso me parece y me encanta.
4: No se abarra la fila Tiene toda Exacto. la razón Javi,
3: Javi lo está hablando y lo, y lo felicito y, O sea No al contrario No desapruebo, Al contrario Lo apruebo porque lo que dices Tiene lógica Y, tiene, y es la verdad A donde me quiero Estamos enfatizar Estamos en
2: época de debate visita, Sí, 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 sí.
1: sí. En época.
2: A donde de me derecha, quiero enfatizar
3: Ajá, listo <risa> vamos por elegir, yo voto A donde me quiero enfocar, Diana Es, es mira la diferencia Seguro que si yo en este momento le preguntara A un chico de, de 13 años A una niña de 13 Bien. años A hablar con una persona como Javi, que es una persona seria Que usa la tecnología también para su trabajo Y e incluso Alejo también Pero si hablamos de adolescentes Que ahorita se están estrellando contra este mundo Que se los quiere comer vivos Se empieza, claro. se empieza a encontrar Y me corriges, estoy equivocada
2: En eso tienes razón, creo
3: cuando empiezan a estudiar, que tienen que poner atención a una, a una persona, no a la tecnología en a la pantalla, y cuando le quieran decir para el la paro", se tiene que sentar en el, en el computador, no en el pupitre, con, con una persona que les va a explicar una materia, algo que les va a explicar, y el profesor empieza a notar es un déficit de atención en estos menores, en estos menores de 12, sí. 13 años. Ahí es un problema. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo? Porque estamos viendo un problema latente en los adolescentes.
4: Mira, tú estás tocando un tema súper clave y para nosotros los profesionales eh, de la salud esto se está convirtiendo en, en una alerta porque muchos niños están presentando déficit en, en, en la atención, déficit en procesos ejecutivos del cerebro, cognitivos, bajas capacidades sociales, por ejemplo, o sea, hay muchas áreas de los chicos que se han ido afectando y yo la, creo la, que está relacionado
2: relaciones a
4: las relaciones También. interpersonales.
2: Claro, claro porque, porque las, el foco es una
4: dos, pantalla, ya no es una persona. El foco de atención de ellos es exacto. una pantalla. Sí, Fíjate sí, que sí. hay muchos juegos donde los chicos se conectan, están, no sé, trabajando por campañas, juegos que son no necesariamente violentos, pero sí que tienen como como una meta por alcanzar, se conectan a los audífonos y hablan con el resto del equipo a través del juego, uh -huh. pero en la vida real, como no hay juego que medie la relación, pues yo no sé cómo relacionarme con esas personas y si me las llevo a encontrar uh -huh. eh, cara a cara porque pues uh -huh. el juego ya no está mediando nuestra amistad, llamémoslo así. Entonces sí. muchos de los chicos están presentando problemáticas a nivel de relaciones interpersonales o en sus estudios, pero yo creo que está relacionado a esto. Primero, creo que está relacionado al nivel de madurez emocional. Porque así como tú estabas hablando, tú, por ejemplo, sabes que quieres leer un texto eh, con un libro que sea físico, pero si quieres chismear las noticias o las redes sociales acudes al celular sí. y tienes una sí. capacidad de dominio propio que has desarrollado, ¿cierto? Uh -huh. Pero los chicos, los niños, los adolescentes no tienen esa misma habilidad entonces siento sí. yo que esa afectación de la tecnología de ellos no es únicamente por la tecnología el, el, como la experiencia que les provee sino también por esa falta de dominio o de madurez emocional también en sus decisiones para valga la redundancia decidir cuánto tiempo le voy a dedicar yo al celular, a la pantalla y qué importancia le voy a dar en mi vida lo segundo también yo creo que hay una gran responsabilidad en los papás porque cuando no hay vigilancia de los papás, no hay una educación por parte de los papás de decirle, oye hijo, mira, vamos a ponerle límite a la tecnología y dejan que los chicos duren todo el fin de semana jugando, no sé, ¿qué te gusta, Lejos ¿FIFA eh, o algo así?
1: Yo, más o menos, eh, en vacaciones me <risa> acuerdo que jugaba Fortnite, eh, otro juego que estoy muy aficionado, se llama Clash Royale, Clash of Clans y así, o sea, uh -huh. porque será pues, era una lista pues, larga, pero pues no necesariamente son juegos en línea.
4: Fíjate que tú mismo lo estás diciendo, o sea, son juegos que te proveen una experiencia. Yo recuerdo oh, el yeah. caso acá, un chisme interno. Uh -huh. Tenía un paciente que estaba en sexto grado y él casi no me hablaba en las sesiones. Oh. Y un día donde le dije, bueno, ¿qué, ¿qué quieres que hagamos? Yo necesito que avancemos. Me dijo, mira, conéctate a Minecraft y hablamos por ahí. Y mis sesiones, algunas uh -huh. eran a través de Minecraft. Increíble. Imagínate, él no tenía la capacidad de hablar ni a mí, sino todo era a través de un juego. Entonces, fíjate que muchas veces los chicos no desarrollan a, como, a su, el, 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 el potencial que ellos tienen uh -huh. por estar limitando su mundo a la tecnología.
1: Exacto. Y no es culpa
4: de la tecnología, sino de que los chicos no están maduros para utilizar este tipo de aparatos y los padres también están muy sueltos, hay muchos papás, yo he visto en restaurantes que cuando los niños chiquitos de 3, 4, 5 años están chinches, lo uh -huh. que hacen es darle un celular para ¿Sí? que vean películas, vean videos y se desconectan de sus niños. Es que entonces, muchas
3: veces, Doc, perdóname, muchas veces son los mismos papás quien, quienes están promoviendo el uso de la tecnología en sus niños debido a que logran calmarlos y así ellos mientras tanto viven ocupados de sus trabajos, de la casa o de lo que sea. Entonces la única forma de calmarlos es entregándoles el celular de incluso de ellos mismos. Sí. Entonces, Exactamente.
4: preocupante ocupante. Y fíjate que entonces los papás... Dejan de entender qué es lo que está pasando con sus hijos porque les dan un celular para que se calmen, pero no están atacando el problema. Y acá te cuento, los, los adolescentes eh, en especial tienen una, una baja capacidad, bueno los chicos y los adolescentes, para tomar decisiones, porque uh -huh. el área frontal del cerebro es la última parte del cerebro que madura, y los adolescentes están frontalizados, o sea, son súper emocionales, no miden riesgos para decidir, muchos de los chicos creen que meterse en un juego, en un videojuego, es, es mejor dicho lo, lo top, ¿sí? es su meta, eh, y no es porque no, no, no esté bien, no esté mal, sino porque no tienen esa capacidad de decidir, y se meten tanto en ese mundo, que ya la vida real no les provee, como la emoción, la adrenalina, que la experiencia de un juego sí les puede proveer. Yo tenía el caso de un paciente que a él le gustaba, ay se me olvidó el juego, pero era como de campaña. Pregúntelo de donde tierra, alejo. Alejo, ayúdame, tú eres el que debe saber.
1: A ver, ¿cómo es el juego? <risa>
4: Bueno, porque el juego tu... era como que él tenía que mata. ir a conquistar tierras, exactamente, <ríe> conquistar tierras, y armaban sí. grupos y bandos, entonces mi bando y ataca al tuyo y te quita tus tierras y nos disparamos y nos Uy. matamos y el que primero conquiste al otro.
2: No, yo no recuerdo. Yo de... jugaba Clash
4: de... Clans, más o menos. Porque si, como de aldeas, y...
2: yo, yo jugaba. A de... Yo jugaba gusanito. Yo también.
4: <risa> y
1: Pac-Man,
3: ¿no? Pac-Man. <risa> Pac-Man, eso era lo más. No, eh, emocionante. No se sabe. Pero diciendo. fíjate que los chicos. Nos estarán diciendo los siguientes, estos son muchachos bueno, Bien. no importa, pero también jugamos. No son juegos más
2: estratégicos <risa> sí, sí, hoy día, ¿no? Sí, sí. Yo sí,
1: pues,
4: sí exactamente, y fíjate la adrenalina que eso genera. Claro. ¿Por estoy Porque estoy yo conquistando, logrando comer cosas? galletas. Dime, Javi. ¿Qué, Nada, no.
2: ¿Qué estratégico tiene comer galletas como Pac-Man? Mientras que un <risa> juego de estrategia como el que nos está diciendo, Diana, pues ya sí. es un mundo de cosas. Y ahí, pues, de acuerdo a lo que nos dices pues las personas adolescentes o jóvenes están apenas desarrollando como ciertas capacidades mentales entonces uh -huh. pues cómo hacen para que eso funcione allí y en otras áreas se les exige y ahí no funcionan
1: exacto, exacto. pero, pues yo quiero ver una pero cosa. sabes
4: yo cómo encuentro esa conexión y es que mira yo te voy a decir a mí no me gustan los videojuegos pero hay solo uno que me fascina
1: <risa> FIFA.
4: y es eh, no el de los carritos Excelente. ay se me fue la paloma
3: ya estoy preparando aquí. Need for speed. Se me
4: fue la paloma. De For Speed. Eh, sí. Ese. Y me encanta sí, porque. Bueno. El olor a chocolate, a mí, me la doctora la, la, la está distrayendo.
3: El olor a chocolate le está sacando de lo que está diciendo. Sí,
4: el pan, el pan, el pan. Uh -huh. Ya estoy cerveza. Ah, no sé cuánto se demora, pero. Por la velocidad. Por la velocidad. Y por la velocidad. Imagínate, tú acá en Bogotá no alcanzas a 200 kilómetros por hora. No,
2: ni a pero 40.
4: en el juego puedes conducir un Ferrari. Ajá. Entonces, dime. Si ¿Qué no tiene de emocionante? Y andar ese por juego? verdaderas
2: autopistas, no por la autopista sur de Bogotá.
3: Ustedes me van a perdonar. ¿eh? <ríe> meto la cucharada, mis amores. Precisamente, Doc, ustedes tocaron un tema, creo yo, que es como, como en el, el dedo en la llaga. Como están diciendo, como en la vida real no se puede manejar a 200, ellos se enloquecen en ese juego. Cuando vienen a la realidad, juran que lo pueden hacer. Papi me presta el carro
4: Exacto. y a media cuadra ¿En quedan serio? estrellados.
3: O bien sea, el carro qué?
4: o la moto. Voy precisamente en esa línea, porque los juegos les proveen un nivel de adrenalina, o sea, es súper chévere meterse en ese mundo y en la vida real es aburrido. No, pues o sea, imagínate, porque sí. tengo que coger Transmilenio.
2: El, el, sí, el daño como tal es que sí es silencioso porque eh, mm. te mete en un mundo virtual fantástico en sí. donde logras todas las cosas y, y no quieres salir a la verdad y a la realidad que, 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 que lo está rodeando realmente. Ese es el, claro. el, el gran problema, por ejemplo, si si yo quiero, eh, por ejemplo, ser el mejor jugador del mundo y no lo soy porque soy un tronco jugando fútbol, no es mi caso, no, no es mi caso eh, Pues me meto hay a jugar FIFA y hago golazos, hago, me echo el físico me aguanta tres tiempos Puedo ser el mejor director técnico del Ay, mundo en el lado
3: de pollo. Y hay que decir algo,
2: claro. los niños de hoy día, tengo una sobrina y pasa que uno le dice, Sofi, vamos al centro comercial no, no, no quiero. Voy a, no, no quiero. Y no prefiere no salir la mayoría de veces. Uy, no. Ojalá no me esté escuchando. Eh, porque si no, la pierdo. Ajá. Le voy a decir que no escucha el programa.
3: Ay, no. Este Ay.
2: Pero, pero de verdad, no solo ella, sino casi todos prefieren estar en casa hoy día y no salir. ¿Eso es una consecuencia de, de lo que vimos viviendo, Diana?
4: Claro, porque es que imagínate que ya no es solamente la experiencia que me provee sino como es la realidad que yo estoy concibiendo, las estructuras de mi cerebro se modifican y entonces yo empiezo a crear mi realidad alrededor de esas experiencias ah. y a la hora de salir yo ya no quiero, sí ya sí, sí. esto no hace parte de mi Pero... realidad, qué aburrido, salir a caminar al centro comercial, no, mejor me quedo jugando yo en la casa. Es mucho sí, sí, más sí. emocionante. Bueno, es verdad,
1: pero pues es que yo quiero sí. como que veamos un punto y es que pues no todo es como tan malo, como que literal, coge ese celular, juegas y ya te encerraste tampoco porque pues yo juego, pero no soy así. <risa> lo que quiero notar aquí es que eh, a través de la te propia tecnología uno puede aprender y yo lo he hecho, porque digamos Uy, hay sí. tipo de juegos inspirados en épocas antiguas eh, pongo un ejemplo, hace sin script. O dice que está inspirado en, eh, en la época de Grecia. Y pues yo de ahí aprendí mucho. Y de, pues, hace poquito me hicieron un examen de eso. Y me fue bien porque me acordé de todo. Ay, ya. Obvio, obvio. No, el no, reciente de su no, tecnología, no, obvio, claro. No, pero en serio. Sabe, pero mira bien, que eso que así. está
4: diciendo Alejo es muy cierto. Ay, ah, sí, ¿Qué tal, ah, Doc? Lo estás diciendo porque ahí se lanza el otro extremo. Mm -hmm. Yo les voy a decir, hay un juego... Que le enseño matemáticas a los chicos también a través de esa interacción. ¿A quién le gustan las matemáticas en la vida real? Muy pocos no, chicos poco, les gusta estudiar poco. matemáticas. Sí. Hay un compendio, de, un compendio, no sino un grupo de psicólogos que trabajaron en asociación con una empresa de videojuegos para crear juegos que estimulen el aprendizaje en los niños al darse cuenta que muchos niños en un salón no se sienten emocionados por ese aprendizaje, pero que cuando están frente a una pantalla, cuando están en un videojuego, como que se desconectan de esa realidad y se meten tanto en el juego, que es la manera de aprender, ¿sí? Entonces, también depende yo cómo me asocio con esa tecnología y cómo logro yo sacar provecho y utilizarlo de forma óptima en pro del aprendizaje y del desarrollo mío y de mi familia.
3: ¿Sí? Ese punto Ajá. está bien interesante, Doc Sino que no quiero pasar por alto Algo que dijo Javi Y me parece muy importante tocarlo Javi decía que le decía a su sobrinita Vamos al centro comercial y ya no quiero Vamos a no sé qué, no quiero Porque lo que está allá eh, viviendo Experimentando en su equipo le produce más felicidad que ir a, a respirar aire fresco, a ver gente, a ver carros, a distraerse en un centro comercial. Hay una hormona, doctora, y usted me ayuda por porfis, hay una hormona que es la, la hormona de la felicidad que es la dopamina. ¿Se acuerda de esta, de esta de esta hormona, doctora? Me parece que los niños, al, usir, al usar tanto ese equipo, pues ellos se introducen en ese mundo, en ese círculo de recompensas, de esos juegos. Digo como que se está brotando, Javi. Ay. En ese círculo, le decía, en el no, círculo no es, de, no de la recompensa, pues entonces el niño o la niña cree que se tiene que esforzar más jugando en el equipo para lograr esa hormona de la felicidad que se le active. Y ellos viven felices, más felices en un equipo porque logran estar felices ahí y no experimentando en lo que, en lo que nos ponía como, como, como reseña Javid. Entonces, ¿cómo hacer para que vuelvan a sentir esa, esa alegría saliendo, mirando su propia realidad,
4: no el mundo de la tecnología? Tú dices algo clave, ahí meto la cuchara y te corrijo, es la serotonina. Lo conocemos okay. como la hormona de la felicidad y es, y es, digamos que tiene diferentes maneras de generarse en nuestro cuerpo. Y tú estás diciendo algo súper importante y es que como nosotros, como seres humanos, nos guiamos mucho por recompensas inmediatas. Se los voy a poner en este ejemplo. Si alguien me dice, paga 100 millones ya y te doy un apartamento de 30 metros cuadrados ya, Versus paga 200 millones durante 10 años y en 10 años te doy una casa de mil metros. La mayoría de las personas va a decir, no, Yo pago 100 ya, y que me den el apartamento ya. ya Exactamente. Ya, claro Porque nosotros, como seres humanos, buscamos la recompensa más inmediata. Entonces, claro, los niños, en vez de salir al centro comercial, esperar a ver si los papás les compran algo, si se encuentra con los amiguitos, si de pronto eh, encuentra algo interesante, pues lo más inmediato es un videojuego. que va a decir? No, no salgo. Me quedo uh -huh. acá en el videojuego porque acá sí siento esa satisfacción, ese placer que la serotonina me puede producir y que esta experiencia me genera que de pronto un centro comercial no. Uh -huh. Porque pensemos en esto, o sea... Le pregunto a Alejo directamente. A ver. En un videojuego de FIFA tú puedes jugar con Messi ya, ¿cierto?
1: Sí. Pero
4: si sales a una cancha de fútbol, de pronto no encuentres jugadores. Que den la talla como en un videojuego, si sí te puede dar un jugador, ¿verdad?
1: Claro.
2: Sí, es sí, o sea, ¿qué pues quieres tú? No, juega, jugar con los dos. con duos? el gordito de la esquina, con el flaco. Sí, quiero el... el que es el portero. Sí, no.
3: Y... Con el papá, con el primito. Con sí.
2: mmm... el papá por ahí.
3: Sí, con sí, Javi. Sí,
2: Javi que le vaya conmigo.
4: Qué tal.
2: Está bueno el ejemplo.
4: Y pues entre jugar con Messi y con Javi, no, pues mejor jugar con Messi. Sí,
2: sí, sí, mejor yo, entre Messi y Javier, sí, mejor con Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
4: ¡Ay! Sí. Ya vamos viendo acá las posiciones. Sí. De acuerdo a lo que tú dices, ¿qué produce mayor felicidad? Sí. El videojuego, claro. ¿sí? Uh -huh. Ahora, sí, no necesariamente diario. los videojuegos son malos es el uso que también yo le doy. Porque si yo uh -huh. me acostumbro a que mi realidad y lo emocionante de mi realidad provenga únicamente a través de un videojuego graves Porque dejo yo de disfrutar la vida también. Uh -huh. Mientras que si mis papás me enseñan y me estimulan también, no solamente con la tecnología, sino una noche de juegos de mesa, un yenga salvaje, uh -huh. pues Uy. obviamente tratamos de, de emocionarnos y de generar esa adrenalina yo. No Ay. sé qué hay más más salvaje que sacar la fichita de la mitad del Jenga en, en el primer piso. Qué locura, ¿cierto? ¿Cierto?
0: sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Toda, la toda la adrenalina.
4: Toda la adrenalina. Es cosa loca ¿eh? Y que se caiga. Entonces, ah, divino. Eso es divino. No, pues todos gritan. Claro. Todos claro, lo sienten. Claro, claro.
2: Sí, claro, es emocionante.
4: Entonces, exacto. Entonces, pues sí, sí. es muy emocionante, pero los papás no están proveyendo casi esos espacios con sus hijos.
2: Ese es el problema.
4: Que los niños se el parque es, a mí me
2: también. genera es, esas emociones. El parque es cuando... La, las emociones la del cárcel, estrés. O cuando he hecho las cuatro fichas de mi compañero. Eso me crea una satisfacción. <risa> Ay,
1: ¿qué tal? <risa> sacas,
3: sacas tus bajos sí, instintos, sí. Javi. <risa> sí,
1: sí, 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 uy, no. Es sí, que el parque bueno. es de estrés a mí. Es como... Así. ¿Ah, ¡Oh! Sí, obvio,
3: yo A cuando el término <risa> Hoy nuestro tema del día tecnología, daño silencioso.
0: Encuéntranos en las redes sociales como Tu familia Oficial. Estás escuchando Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Eso es, soy un náufrago. ¿Acaso sueño volve? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Aris Osorio es Tu Family.
3: Continuamos con nuestro tema. Que es bien interesante, ¿no? tecnología daño silencioso, hoy con una invitada bien interesante, bien especial, ella vino para quedarse la doctora Diana Suárez ella es psicóloga, estamos debatiendo este tema, hablando de los pros, de los contras, porque si sí sirve porque no sirve, Javi ha dicho que si sí sirve, Alejo dice que también resirve, que le encanta jugar y yo me he puesto de peleona, pero también hemos encontrado las soluciones de, la, de las mismas del déficit de atención en los niños por estar pegados a las pantallas, pero también el buen uso de la tecnología también ayuda a a las familias a los chicos para encontrar soluciones pero hay que tener un control hay que tener un control Dianita hablemos a partir de qué edad son dos preguntas dos en uno a partir de qué edad al niño se le puede entregar un aparato electrónico a partir de qué edad y qué tiempo más bueno. o menos de qué tiempo como son dos a partir de qué edad y qué tiempo se les puede empezar a entregar a los niños para que puedan empezar a, a entregarse o a meterse en ese mundo de la tecnología qué tiempo y equidad.
4: Bueno, estas son tres recomendaciones que hago yo relacionadas a lo que tú me estás diciendo. Ajá. Antes de los tres años, evitar cualquier tipo de pantallas. De pronto los médicos me darán la razón en esto y es que no solamente por, por el tema atencional, el desarrollo de ciertas funciones que estimulan la, la atención y la concentración en los niños, sino también por el desarrollo de, de su visión entonces uh -huh. antes de los tres años cero pantallas antes de los seis años preferiblemente no usar consolas de juegos portátiles llámese videojuegos o estar jugando en el celular o, o viendo videos en el celular porque hace que los chicos dejen de prestar atención a actividades alrededor de ellos y se enfoquen solamente en el celular o en la consola portátil eh, y los desconecta mucho de la realidad, los niños pequeños tienen una baja capacidad atencional, entonces pues chévere que esa capacidad atencional esté más bien vinculada a la realidad que realmente están experimentando y no en una, en una consola o en un celular. Sí. Y antes de los nueve años, que los padres sean muy intencionales en la supervisión, con el uso del internet y de los videojuegos en los niños Asegurándose también de protegerlos, ¿sabes? Porque además en la intranet nosotros encontramos personas que buscan hacerle daño a los niños Ya sea ciberbullying, ya sea por ejemplo el grooming, el sexting Personas que, que son acosadores de los niños Entonces uh -huh. que los padres y los maestros, sobre todo los padres Aseguren una, una supervisión intencional
3: ...en el uso de la tecnología. Ok, bien interesante este tema. Muchachos, váyanse preparando porque creo que ya está listo el chocolate. Ya tengo cubierto, ya está todo listo con quesito. Vamos a invitarla a que se tome un delicioso delic chocolate con quesito. Y este pan Qué buena. está delicioso. Ya está lista la mesa. Pero antes de, 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 de pasar a la mesa, terminemos hablando de algo... ...y me parece sumamente interesante, Doc. Es tanto a veces, es tanto a veces el fanatismo sin control de la tecnología... Que la tecnología a muchas personas, y no solamente a los adolescentes, sino a muchas personas, casi que se les vuelve un dios, se les vuelve su todo de información, se les vuelve la solución de la vida. Y yendo a ese punto, a esa pregunta, voy a Génesis 3.22, donde, donde la palabra del Señor dice, y Jehová dijo he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Me preocupa esto porque a veces el ser humano se ha metido tanto, tanto en la tecnología que incluso hemos llegado a desplazar el tiempo, la intimidad con Dios, porque mi Dios se volvió la tecnología. Ante eso, ¿qué hacer? Ya no podemos hablar de que es un menor de edad, de que no, que es toda la familia, que nuestro Dios se convirtió en la tecnología, en la pantalla, el computador, el celular, y se nos olvidó de que existe un Dios y que debemos de sacar un tiempo sagrado para tenerlo con Él, para leer la palabra, para compartir en familia, para hablar de la palabra del Señor, de una relación, de una intimidad con Dios. Doctora Diana.
4: Mira, yo con base en eso Yo creo que los chicos, por ejemplo Aprenden por modelamiento Eso quiere decir que lo que veo yo hacer a mis padres Eso mismo haré yo y Ajá, por eso sí. los niños chiquitos tenemos como ese, esa frase que dicen, no es que nacen sabiendo cómo usar un celular, no es que nazcan sabiendo sí. lo que pasa es que ven desde muy temprana <risa> edad a sus papás pegados en el celular entonces ellos quieren repetirlo Ajá. y vemos los niños tratando de hacer las llamadas, simulando a jugar con el teléfono eh, y yo creo que los padres y los cuidadores tienen una gran responsabilidad uno de asegurarse de ser muy sabios en el uso de la tecnología de separar los espacios ser muy intencionales de que si estoy en el hogar si estoy con mi familia realmente esté yo conectada con ellos y dos eh, modelarle a sus hijos cómo van a usar esta tecnología y los espacios más adecuados para utilizarla de manera que no reemplacen esos tiempos con Dios con otro tipo de actividades que no van a alimentar su espíritu y su alma tanto como tiempo con Dios. Con Dios. Sí, Así es.
1: Es verdad, eso es 100% verdad. No puedo estar más de acuerdo.
4: Buen consejo.
1: Eso por fin. Sí. <ríe> Uy,
2: por fin, dice
1: <risa>
4: <risa> Por fin Alejo no me lleva a la contraria.
3: <risa>
2: <risa> sí. <risa> Qué cosas.
3: <risa> doc, tenemos una sección muy bonita donde hacemos un resumen de todo lo que hemos podido platicar durante el programa y es el top número 5. <risa> Iniciamos con el top número 5 Hay que colocar límites La tecnología es buena, pero hay que colocar límites Porque la vida no solamente está a través de una pantalla La vida toca saberla dividir Porque Dios dijo, hay tiempo para todo Hay que colocar límites Top número 4
1: y aquí viene el top número 4 del día de hoy, corresponde a la asesoría de los padres, es decir, que al momento de meternos en esos mundos virtuales y tal vez disfrutar de los beneficios de la tecnología, más que todo esto va para los chicos pequeños, pero también para uno como adolescente le sirve preguntar a los padres si es seguro hacer determinada cosa o si no es seguro, en fin, que los padres pues sepan de cada cosa que hacemos, no por ser ñoños y yo no sé que no, sino por el simple hecho de tener una seguridad a nivel virtual y pues que podemos estar en un entorno seguro en lo virtual y también sacarle el máximo provecho a la tecnología tanto para aprender como para distraernos vamos con el top número 3
2: En el top número 3 usar significativamente o de forma significativa mejor la tecnología para el aprendizaje de los niños, de los adolescentes y por qué no también de nosotros los adultos Top número 2 en
3: el top número 2,
2: definitivamente la
3: tecnología hay que usarla sabiamente Lo hablábamos hace unos instantes Que el buen uso nos va a ayudar, pero el mal uso nos va a destruir Y finalmente se puede, se puede volver, como dice el programa, un daño silencioso Y finalmente, el top número 1
4: Bueno, como top número 1 Yo sugiero a los padres y a las familias Buscar experiencias como núcleo en donde se reemplacen esos momentos o esas eh, emociones que puede generar la tecnología en nuestros chicos, que jueguen Jenga, juegos de mesa para poder crecer en esas relaciones y que la atención de cada uno de los, los integrantes de la familia no se enfoque en la tecnología, sino en cada uno de los integrantes valga la redundancia, llámese papás, llámese hijos, hermanos, pareja, que podamos distribuir nuestra atención hacia las personas que nos rodean y no hacia un aparato electrónico.
1: Ahí está.
0: Más claro no puedo quedar. Más
2: claro.
0: Encuéntranos en las redes sociales como tu familia oficial.
3: A ver, a ustedes ayúdenme, muchachos, porque no me lo sé. ¿Cómo es el dicho que dice? ¿Cómo es? Es que no me lo sé. No quiero ser muy chapulina a decir el, el dicho al revés. ¿Cómo a ver. Es? No, ¿Cómo es? Ni tampoco los religiosos vayan a empezar a presionar. Ay, no, 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 santísimo Dios. No, es un dicho, nada más. ¿Cómo es? Ni mucho que alumbre el santo, ni, ni poco... ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, por aquí me lo están soplando por el oído. A ver, otra vez, por favor, apuntador. Ni tanto que queme al santo, <risa> ni mucho que no lo alumbre. Esa es, en conclusión.
1: Es lo que no hacía. Ahí te, ahí te la dejo. Yo tampoco.
3: <risa> Javier, le ¿eh? está, está bueno, está bueno. Uh -huh. ¿A qué me refiero? De que no es que tampoco estamos satanizando, de que la tecnología es mala. Y alguien decía por ahí, alguien decía por ahí, el coco del diablo. Tampoco estamos diciendo que oh, la tecnología oh, sea el coco. No. No no no. Oh,
2: no, 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 no. No,
3: De nada, de ninguna manera. La tecnología es buena, pero hay que saberla utilizar. Esperamos que ustedes le hayan puesto atención a cada uno de los puntos que hicimos de manera resumida y muy interesante el punto que la doctora Diana con el que cerró, porque es eso, es saberla utilizar también en familia. Es, la tecnología no nos tiene que dividir, sino unirnos, unirnos, mantenernos unidos, porque ese es el vínculo perfecto.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family vínculo perfecto.
3: Bueno, mientras que yo ya vamos pasando suavecito la mesa, Dianita antes de antes de que su merce pase como invitada, como el primer día, antes de irnos. Algún tipsito que se quede por ahí en la mesa, en el tintero, que nos quieras dejar. Y luego, por favor, a la mesa.
4: Bueno, ya que hablamos de, de la serotonina hoy, yo diría Gracias. que procuremos dormir de 7 a 8 horas, por lo menos. Uh -huh. Celebrar nuestros logros diarios. Hacer por lo menos tres veces a la semana ejercicio. Uh -huh. Y wow. procurar tener prácticas de agradecimiento todos los días. Para aquellos que creen en Dios Poder tener esos tiempos con Dios También estimula la serotonina
3: Vea, interesante mm. A mí me
2: guardan dos panes, por
3: favor Uy, por aquí el apuntador, ya vino el ingeniero a pedir <risa> Ay sí, Estoy sí. le guarde porque. desayuno porque si no, no, no silencio, no nos deja hablar Este panecito está delicioso Amigos, nosotros nos quedamos Perdóneme que ya estaba metiéndole yo Al pan Y me vine con comida en la boca, perdón <risa> Estaba tan rico Sí, sí, Estuvimos sí, con ustedes Arranco de mayor a menor ¿Quién será el mayor? No, Dianita, ¿tú que fuiste? La
4: invitada Gracias por haber estado aquí Gracias por
3: estar con nosotros
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Espero que me inviten otra vez oncecitas Y bueno, claro que que sí. Sí. <risa> qué rico haber estado con ustedes Lista para el chocolate Bienvenida a su merced Eso tocó así Alejito,
1: nos fuimos y nos vemos Fuimos, espero que la pasen súper bien El día de hoy pues estuvo Alejo Rodríguez Cualquier cosa al interno
3: Ahí está, Javi nos fuimos pero para la mesa Chao Javi
2: Feliz mañana para todos nuestros oyentes Feliz resto de día, feliz fin de semana Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros En tu familia vínculo perfecto
3: Quien les acompañó también Libardo González Crear sonido y quien les acompaña también Aris Osorio. Si Dios lo permite nos encontramos en otro programa más Para hablar de la familia Desayunen que ya es hora, chao
0: Encuéntranos en las redes sociales Como tu familia oficial
1: Muchachos,
3: pasen ya
2: Ese pan está? grande es
3: el mío ¿Quién quiere el pan? ¿El tajadito ¿Quién lo no quiere? Yo, yo, yo Ok Con
2: mantequilla
3: Ay, sí, la nevera es una mantequilla Pónganla Okay.
2: carrito Mmm, rico Quiero más ¿Cuál? Eso. Alejandro dice que se quiere comer todo. Yo me lo como todo. No, pues tu tajada Yanita, siga.
4: Muchas
0: gracias. Está delicioso.
3: Vale,
4: vale. Tu Family es una producción de Crear Sonido Estudios.